0: Tomar decisiones es algo que los emprendedores enfrentamos día a día. Algunas son más difíciles y otras más simples. Pero en este episodio podrás entender los conceptos necesarios para que puedas transformar esas decisiones complejas en sencillas. Y además te voy a revelar un método de tres pasos simples para tomar la decisión correcta ante un problema para emprender y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes ya que si crece el emprendedor crece el emprendimiento señoras y señores amigos y amigas sean bienvenidos al capítulo número 25 de un amigo emprendedor feliz de poder llegar hasta acá feliz de poder compartir contigo esta información información en la que busco ayudarte a que puedas crecer como emprendedor como emprendedora pero no un crecimiento eh, irreal sino un, un conocimiento de un crecimiento perdón de todos los días un crecimiento real, como me gusta decir a mí, porque de lo que el objetivo principal es que puedas tener un crecimiento constante, de que puedas ser un emprendedor que crezca de, de manera disciplinada y constante. No te sirve de nada trabajar muy bien una semana, tomar excelentes decisiones durante un día, pero el resto de los días no poder hacerlo. Entonces, la idea es que puedas ir mejorando de a poco pero siempre para adelante y sobre todas las cosas siempre de forma persistente. Y para poder eh, saber cómo vas progresando, me gustaría decirte e invitarte a que me puedas dar tu opinión, que para mí es súper importante porque lo hago para que puedas aprender en, en Instagram del podcast, que es arroba un amigo Quiero que vayas ahí. Si no me seguís, quiero que me sigas. Y me escribas sin ningún problema. Contesto a todos los mensajes. Estamos comenzando una nueva comunidad en una nueva cuenta eh, de Instagram. Donde la idea, como ya lo dije en los anteriores capítulos, es que podamos ser nosotros los amigos de acá, del podcast. Para poder eh, compartir nuestra información, compartir opiniones y sobre todas las cosas poder ir diseñando también. porque qué no? Eh, futuros capítulos, futuros temas del cual... Eh, si me lo haces saber, los investigo, los profundizamos y los volcamos aquí con, a través del micrófono. Entonces, si no me seguís, quiero que me sigas en Instagram, arroba un amigo emprendedor, Y también, por supuesto, para el podcast, si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Bueno, y hoy te traigo un tema que es una de las principales causales del estrés en todos los que tenemos o estamos al frente de un emprendimiento, las decisiones. Y es que si emprender eh, se trata de decidir, eh, realmente eh, eh, avanzar yo creo que se trata de decidir. Porque si uno no decide, no avanza. Entonces, eh, en este sentido, eh, yo te hablo desde lo que a mí me sucedió y te voy a hablar de eso. Y quizá también te esté sucediendo a vos. Muchas veces me ha sucedido de tener que tomar una decisión y por lo compleja que resulta o, 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 o la incertidumbre que genera su posible escenario, me, ha, me, me he quedado muchas veces bloqueado. Entonces, eh, quiero evitarte este, este estrés, este, esta situación. Y es más, recuerdo particularmente una vez, eh, ya que te estoy hablando de mí y sabes que en este podcast te hablo desde mi lugar, una vez haber perdido a un cliente por no estar seguro cuánto cobrarle, por ejemplo, ya que eh, requería cuestiones que estaban fuera de lo que, de lo que yo solía hacer. Y bueno, por miedo a trabajar en vano, de no saber eh, si me convenía desde lo económico y por miedo a fallar, me demoré en tomar la decisión y al final lo perdí. Entonces, situaciones como estas, en las cuales te estoy contando lo que a mí me sucedió, pero realmente si uno se pone a analizar... Eh, a todos los emprendedores eh, todos los días nos enfrentamos a decisiones eh, mayores eh, de complejidad y algunas menores, pero siempre a decisiones que nos implican eh, cierto tipo de estrés, nos pueden generar cierto tipo de angustia y en muchas ocasiones nos paralizan, entonces realmente son situaciones que suceden muy a menudo porque si hay algo que me di cuenta de, de situaciones como estas es que si hay algo peor que elegir mal, algo peor que decidir mal o equivocarse en una decisión, es no elegir nada. Porque quedarse paralizado ante lo complejo de la decisión es lo peor. Por eso decidí tomar varias lecciones sobre, sobre este mundo de las decisiones y que realmente es asombroso. Yo quedé sorprendido porque no pensé que era tan determinante o tan influyente en el día a día de los emprendedores. Por lo que a continuación te voy a transmitir lo que aprendí y, y, y que busco aplicar todos los días para simplificar la forma de tomar decisiones. O dicho de otro modo, aprender a tomar decisiones difíciles de forma sencilla. Y si te, y si te quedas hasta el final para aquellos que, que están, se quedan eh, hasta el final, les voy a regalar un método práctico que aprendí para poder resolver un problema a través de la toma de decisión correcta. Un método que yo mismo eh, lo, lo puse en práctica y me funciona y te lo voy a compartir al final de este capítulo. Así que si tenés la posibilidad de, de tener papel y lápiz, eh, toma nota, porque es de estos capítulos donde hay muchos conceptos eh, que estaría bueno estaría bueno que no, no se pierdan eh, en, la, en la mente. Lo primero es entender de que hay dos tipos de decisiones, ¿ok? Tenemos que entender que hay dos tipos de decisiones, básicamente, las comunes y las complejas. Entonces debemos comprender que para todas las decisiones comunes ya hay que establecer criterios previamente, por ejemplo, para no estar pensando qué vamos a almorzar, que, que, que es una decisión común, previamente, previamente, ya hay que decidir qué criterio de alimentación quiero y dónde voy a adquirir o cómo voy a adquirir ese alimento. Entonces, podemos decidir que deseamos tener una dieta basada más en lo vegetal, por ejemplo. Por lo tanto, iremos... Y buscaremos comprar vegetales o ensaladas. Entonces, pero yo ya eso lo decidí anteriormente. Por ejemplo, yo puedo decidir eso el domingo. Decir, bueno, esta semana o este mes o voy a partir de ahora empezar a alimentarme de esta forma. Entonces, eh, cuando esté trabajando o esté en la oficina o esté, no sé, saliendo de, de la empresa o saliendo del negocio, voy a pasar por eh, un sitio donde vendan verduras, en el súper o en la verdulería, y ahí voy a adquirir ese, a la alimentación. Pero yo ya lo decidí antes. No estoy pensando en ese momento qué voy a comer. Porque encima corremos el riesgo de elegir mal. ¿okay? Y te digo esto porque si bien en este capítulo vamos a enfocarnos en esas decisiones que como emprendedores nos resultan muy complejas, también estas decisiones comunes, que te acabo de mencionar, pueden significar un obstáculo importante para la productividad de nuestra jornada. Primero por el hecho de que toda decisión implica un desgaste de energía. ¿Eh? Toda decisión. Ponete a pensar que hay decisiones en tu día a día repetitivas que te generan ¿eh? una cierta un cierto estrés, un, un, un cierto desgaste, ¿no? Bueno, es así. Y a mayor complejidad e incertidumbre, obviamente el desgaste es mayor, pero las comunes también generan desgaste. Y de hecho, eh, el otro día leía que Jeff Bezos, el fundador de, de Amazon, ¿no? este conocido eh, multimillonario, ha dicho que busca siempre tomar pocas decisiones durante el día y que prefiere la calidad sobre la cantidad dijo y esto no hace realmente no hace más que confirmar que si durante el día tenemos que estar tomando muchas de estas decisiones rutinarias y comunes al final su combinación traerá como consecuencia un importante desgaste ok vuelvo sobre esto qué significa uno no puede subestimar vos no podés subestimar una decisión eh, rutinaria porque quizás aislada y sola no te generan estrés o desgaste pero la sumatoria de todo ese, ese conjunto de decisiones que implican eh, eh, constantemente estar eligiendo sobre la marcha, sobre estar sobre la jornada implican inevitablemente una desconcentración una pérdida de enfoque, un desgaste y estrés entonces no hay que subestimar esto. Por eso, por eso digamos, solemos ver que muchos, muchos eh, líderes empresariales hace bastante tiempo han, ad han, han adoptado, eh, el, a la hora de vestirse, repetir la, la, las prendas, o sea, vestirse de la misma forma, vestirse de negro o vestirse con... De con un mismo tipo de pantalón un mismo tipo de remera entonces uno evita ya en ese sentido estar eligiendo qué ropa se va a poner un día qué ropa se va a poner el otro día de no repetir y demás eso, eso es muy común y lo pueden ver en, en grandes empresarios y líderes durante todos los últimos años bueno eh, y lo mismo lo mismo sucede eh, con tu equipo de trabajo debes entender que sí o sí Habrá decisiones que ellos deberán tomar por su cuenta. Aunque tengan un costo. Porque no te pueden estar consultando todo a vos como líder. ¿Eh? Acá le hablo a las personas que tienen, están a cargo de equipos. Están a cargo de personas. ¿Eh? No podés eh, centralizar todas las decisiones. Monopolizar la toma de decisiones. Para eso, ¿eh? tenés que asignar los criterios generales. O cuál es la postura eh, que, que para una toma de decisiones? Para que cuando se presenten situaciones similares, ellos sin consultarte ya sepan qué decisión tomar. Porque ya, digámoslo de una forma eh, clara, has bajado línea. ¿no? Has, eh, has dicho ante situaciones como estas, se elige esta situación. Esta, eh, se elige este camino, vamos por este lado. Entonces ya tu equipo va a saber y no va a estar golpeándote la puerta, preguntándote o mandándote mensajes, llamándote de forma urgente para decidir todo. ¿eh? Entonces, esto es importante en las organizaciones también. Y bueno, dicho esto, quiero que entiendas la importancia de saber cuál es el momento de tomar las decisiones para no postergar o reemplazar las importantes por las comunes. Por ejemplo, si tenés que elegir entre despedir o no despedir a alguien, eh, una, una situación de bastante angustia o, est o estrés, y te da pereza esa decisión, es muy fácil y muy común ver en las personas que nuestro ce el cerebro posterga esa decisión por otra de, mayor, eh, de menor relevancia o común. Por ejemplo, ¿a dónde ir a almorzar en la próxima reunión? Entonces, por eso, trata siempre de no reemplazar esa decisión que sabes que debes tomar porque al hacerlo no solo no estás resolviendo la situación, sino que además estás generándote más y más estrés. Entonces, ¿de qué se trata esto que te acabo de mencionar? Eh, nuestro cerebro al ver una decisión que le va a generar un desgaste, por lo general suele suele buscar una vía de escape y reemplazar esa decisión compleja con otra decisión. Y nosotros nos autoconvencemos de que no es momento de decidir o lo aplazamos. Entonces, aplazar e ese tipo de decisiones que son inminentes no te va a llevar a ningún lado más que a generarte eh, estrés y más estrés a medida que más pasa el tiempo, ¿ok? Esto es importante que lo puedas entender eh, para que puedas mejorar la calidad de vida en tu, en tu trabajo. Otro punto trascendente que es necesario que comprendas es que por cada decisión que tomes, tanto en tu vida como en tu negocio, estás pagando un precio. Es decir, estás eligiendo algo y dejando de elegir un montón de otras posibilidades. ¿Eh? Si elegís eh, especializarte en tu carrera, estarás, por ejemplo, no eligiendo dedicarte más tiempo a tu negocio, eh, compartir tiempo con tu equipo, viajar, pasar más tiempo en familia, un montón de cosas. Pero en definitiva, no es que está bien o está mal. ¿eh? Quiero que, quedo, que quede claro, simplemente se trata de que aceptes de que estás pagando el precio ya que una vez que decidiste una vez que decidas lo peor que podés hacer es estar lamentándote de lo que no estás haciendo o sea, no hay nada peor que decidir y, como, y ser, tener un nivel de ingenuidad e inocencia de creer de que también tendría que estar haciendo otras cosas o que podría hacer otras cosas. No, hay que elegir algo y aceptar el hecho de que no voy a poder hacer otras cosas. Por ejemplo, en el, en el caso que te, que te mencioné, si elegís especializarte, tenés que aceptar el hecho de que no vas a pasar tiempo con tus amigos, con tu familia, porque vas a estar estudiando. Entonces, aceptalo, contemplalo en la toma de decisiones, tenelo en cuenta. Y si aún así decidiste especializarte, continuar estudiando, que está bien... Como, como no hacerlo también está bien, o sea, depende de cada uno, tenés que aceptarlo e ir para adelante en esa toma de decisión. No estar, eh, no comenzar la especialización, eh, comenzar a estudiar de nuevo y estar diciendo, no, yo no debería estar acá, debería estar pensar, debería estar con mis amigos, debería estar con mi familia, debería estar en mi negocio. No, eso es lo peor que puedes hacer. Eso y no tomar y paralizarse, yo creo que son las peores eh, situaciones en las cuales se deriva la toma de decisiones así que bueno uno de los secretos para eh, transformar las decisiones complejas en sencillas eh, de que esto va al podcast cómo transformar decisiones difíciles en, en sencillas uno de los secretos es establecer nuestras prioridades o la de nuestro negocio ojo con esto Presten atención porque es importante. Tenés que preguntarte, y quiero que te hagas estas preguntas en este momento, ¿qué valores están por encima? ¿Qué valores? ¿Cuál es el orden prioritario de tus valores o la de tu negocio? ¿Qué objetivos son los más importantes? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿En qué clase de emprendedor te querés convertir? ¿Me quiero convertir? Y así, este tipo de preguntas que te permitan identificar y tener claridad absoluta, absoluta, sobre cuáles son tus prioridades. Y de esta forma, si tus prioridades son claras, ojo con esto, si tus prioridades son claras, al momento en el que tengas una decisión difícil, Siempre opta por la opción que más esté alineada con esa prioridad. Pero insisto, la clave está en que antes de que se te presente un escenario de incertidumbre en donde tengas que tomar una decisión compleja, sepas y tengas en claro qué es lo más importante para vos. Te aseguro que si lo tenés súper claro, tomar la decisión será muy sencillo. Esto quiere, por ejemplo, esto suele suceder mucho, entre, uno tiene que elegir qué, a qué le da más prioridad, ¿no? Por ejemplo, si eh, aceptamos y entendemos que nuestra salud es, eh, eh, tiene mayor prioridad que nuestro negocio, y vamos al médico y el médico nos dice... Usted tiene que hacer eh, ejercicio, usted tiene que hacer actividad física, ¿no? Entonces, uno se enfrenta, llega, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a hacer ejercicio a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, uno está trabajando eh, en, en, en su negocio y, y llegan las 7 y media de, de, la, de la tarde, de la noche, y entonces uno tiene, se enfrenta ante la decisión de... O sigo trabajando para, para facturar más o voy a hacer ejercicio, que es lo que eh, mi salud pide. Entonces, uno se enfrenta a esta decisión, pero si, y, y en ese momento puede parecer una decisión difícil. A ver, estoy dando un ejemplo que sea bastante común, pero son, eh, quizás es común la decisión, pero en muchas ocasiones es difícil. Pero quiero hacerlo para que todos lo puedan entender. Entonces, ¿qué eh, ¿Qué sucede? Si realmente nosotros hemos sido claro con nuestras prioridades y hemos dicho la salud es más importante que el negocio y hemos puesto el, el valor salud por sobre el valor negocio, la decisión no tiene que demorar mucho. Que, que, de, que después uno le cueste agarrar ritmo, tomar el hábito y todo demás, eso, eso es otra cosa, ¿no? Eso, eso es otra cosa, pero la decisión no debería demorar porque uno dice, no, ok, eh, el, valor, el valor salud es prioritario, voy a hacer ejercicio. Bueno, así replicado en otros ejemplos a tus situaciones, es lo que te quiero transmitir para que puedas tomar una de las formas de que puedas simplificar las decisiones complejas, las decisiones difíciles, ¿ok? Bien, otra de las claves para transformar decisiones complejas en sencillas es no tomártelas tan personal esto es un juego de mentalidad, eh, como casi todo, ¿no? Y debes entender que todos somos parte de un proceso y de que inevitablemente debes decidir para avanzar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces tomamos la decisión correcta con las circunstancias que conocemos actualmente, ¿no? Pero, pero que luego, ¿no? con el paso del tiempo, esa decisión ya no es la correcta, ¿no? Si nosotros miramos hacia atrás, decimos... ...tomé una mala decisión. ¿A cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Pero por qué pasa esto? Porque son otras las circunstancias cuando vos lo analizás. Porque cambiaron las circunstancias. Por eso es necesario no tomar decisiones importantes... ...de forma urgente. Aquí viene esta clave que es también trascendental. ¿no? no tomar decisiones de forma urgente. Ya que en la mayoría de los casos... Ese tipo de decisiones traen siempre un, marge, un, un, marge, un margen de tiempo suficiente para que podamos investigar y meditar a profundidad sobre todas las opciones y sus consecuencias. Te pido, por favor, que no dejes que la desesperación, el miedo y el apuro de terceros, eh, el apuro de otros, los nervios de otros, impidan de que te tomes el tiempo suficiente para decidir pero ojo, eh, no demasiado tiempo, ya que si no caeremos en la postergación o la parálisis y esto como ya lo dije, es lo peor porque no avanzamos para ningún lado ok, quiero que te quede bien en claro esta situación las decisiones que son normalmente importantes importantes no, ojo, no digo urgentes Importantes, que no es lo mismo. Importantes para, para tu negocio, para vos. Siempre, siempre nos dejan un margen de tiempo. Siempre tenemos que tener un margen de tiempo. Y si no tenemos que lograr obtener ese tiempo, si no tenemos el tiempo suficiente para analizar, tenemos que calmarnos, ser, tener serenidad, serenidad calmar a nuestro equipo y tomar la decisión. Tomarnos el tiempo para tomar la decisión, mejor dicho. Eh, analizar profundamente qué vamos a hacer. Y suele suceder que nosotros, como estamos en el día a día de trabajo, nos llegan con un, con un, con un problema, con un, con un problema importante para tomar una decisión y la persona que nos, nos, nos traslada esa información resulta que también nos incorpora sus nervios, sus angustias y como nosotros estamos todo el día enfocados y trabajando, tomamos también esos, ese nervio y ese apuro y todo se vuelve un caos entonces es importante de que te puedas tomar un tiempo para tomar eh, para decidir correctamente para analizar los distintos escenarios finalmente finalmente quiero regalarte el que considero el mejor consejo para enfrentar las decisiones más difíciles ¿Eh? y espero eh, hayas tomado nota, estés tomando nota ya sabes que si no lo estás haciendo, podés volver a escucharlo. No hay ningún problema. Eh, esto queda ahí en, en tu plataforma. Y es tratar de realizar un análisis. ¿eh? Se trata de realizar un análisis y filtrado de extrema magnitud. ¿eh? De extrema magnitud. En donde todo se reduzca básicamente a dos opciones. Esto es algo que yo aplico. Y, y, y es así porque normalmente normalmente, las decisiones son difíciles no por sus consecuencias, sino por, sino por la falta de información que tenemos sobre las alternativas. Así que lo mejor es analizar bien la cuestión a tal punto de que todo se resuma en elegir entre dos opciones. Así se vuelve mucho más sencillo poder observar las consecuencias que tendrá cualquiera de las dos decisiones en nuestro negocio. Y ojo, no es fácil llegar a estas dos opciones, pero tenés que recordar que mucha libertad y poca claridad son combinaciones fatales para la toma de decisiones. Repito, mucha libertad, y poca claridad son combinaciones fatales para la toma de decisiones entonces es importante de que reduzcas el escenario de que entiendas y trates de que todo se, se, vuelve, se, eh, se, se termine decidiendo entre dos opciones y analices detalladamente esas dos opciones siempre 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 cuando el enfoque es mayor te da mayor posibilidad de análisis en menos tiempo entonces es importante de que quites todo lo que no tenga nada que ver con el problema o la situación en sí ok, espero lo hayas podido entender, si eh, si te resultó un poco complejo o no entendiste algo sabes que me puedes escribir en Instagram un amigo emprendedor ¿eh? no hay ningún problema, ahora sí y como te quedaste hasta el final te voy a enseñar la metodología de tres sencillos pasos que yo utilizo y que lo adopté del método explicado por Ernesto Weismann, quien es para mí el mayor experto en la toma de decisiones de habla hispana. Y este método se trata de que ante un problema que requiere una decisión, primero, o sea, el primer paso, tenemos que asegurarnos de entender muy bien de qué se trata el problema. ¿Cuáles son sus puntos claves? Y sobre todo, ¿de qué no se trata? Ojo con esto, ¿de qué no se trata? Ya que en muchas ocasiones, quien nos trae el problema, como lo decía anteriormente, quien no lo comunica, nos agrega su punto de vista y que quizás está eh, viciado ¿no? eh, por sentimientos o consideraciones que no son objetivas. Por lo tanto, aquí se trata de entender... ¿De qué va el problema? ¿De qué, ¿De qué se trata? Pero el problema de forma analizado, de forma objetiva, quitando la opinión de quien te, te la trasladó o de quien le trasladó a esa persona que te comunicó a vos. ¿Eh? Porque al final puede convertirse como el famoso juego del, del teléfono cortado, ¿no? de Donde uno va comunicando a otro, otro lo comunica a otro y al final el mensaje original llegó totalmente cambiado. Bueno, segundo punto. Paso, segundo punto de este método. Debemos asegurarnos de tener toda la información sobre el escenario al cual nos enfrentamos, ya que no podemos enfrentar un problema con poca información. Más aún en esta, en esta era donde los datos lo son todo. ¿Eh? Esto hablo, también, lo mismo que decía anteriormente, tenemos que ser claros, tenemos que tener claridad. Si nosotros no sabemos... Quizás sabemos un poquito de la situación. Sí, vamos a tomar una decisión, pero lo más probable es que ante la falta de información la decisión sea errónea, porque no vas a conocer, no vas a saber. Entonces, investigad, tomate el tiempo de investigar muy bien antes de tomar partido por, por, alguna, por alguna opción que tengas o de tomar una decisión. ¿Eh? Y el tercer paso se trata de que la decisión que tomemos sea perfecta y claramente aplicable, es decir, a todos los sectores, a, perdón, digamos sí, a todos los, los sectores que forman parte, digamos, de, de tu organización y que están involucrados eh, en la ejecución, a todas las personas les debe quedar perfectamente clara la decisión que se tomó y los pasos para eh, su, su, su correcta aplicación debe ser estos pasos tienen que ser lo suficientemente precisos, digamos que como para que quede claro, como para que hasta un adolescente de 15 años que, que está estudiando en, en la preparatoria, en el secundario, los pueda entender a los pasos. Eh, tienen que ser súper claros para que tu equipo o las personas que tenés a cargo las puedan ent entender claramente porque no sirve de nada de que vos te cierres, investigues, analices, pases horas y horas y horas eh, solo o sola intentando tomar una decisión y tenés un equipo que la va a ejecutar, es decir, no sos vos la única persona que lo va a ejecutar, para que después a la hora de comunicar los pasos tu equipo no entienda. Entonces, si tu equipo no entiende, ¿de qué te sirve hacer todo lo anterior? ¿Ok? Bueno, espero lo hayas... Anotado, lo tengas en cuenta. Eh, y ya para ir cerrando este capítulo, quiero decirte que decidas lo que decidas, siempre, siempre lo hagas desde lo que te apasiona. Siempre tires para ese lado. ¿eh? Ese, ese lado tiene que ser tu prioridad, que es la que hablábamos al principio. Y jamás vayas en contra de eso, por favor. Porque uno de los principales obstáculos para decidir eh, que yo me encuentro con, con muchos emprendedores que, que están convenza, comenzando, es el famoso ¿qué dirán? Eh? Y allí es cuando algo que debe ser simple como elegir lo que te gusta, se vuelve complejo, porque nos perdemos en las opiniones de los demás. Y a veces esos demás son personas importantes para nosotros, y por eso muchas veces lo que tiene que ser simple como elegir lo que te gusta, se vuelve algo complicado. Te pido que no cometas este error, y que siempre apuestes por vos, ya que de eso eh, jamás te vas a arrepentir. Si este capítulo te sirvió, quiero que sepas que me encantaría saberlo. Así que no dudes en escribirme en nuestra comunidad de un amigo emprendedor en Instagram. Y por favor, no te quedes para vos esta información. Esto es importante, no te la quedes para vos esta información. Ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes y suscribiéndote al podcast para escucharlo primero, para ser de los primeros en escuchar eh, los próximos capítulos. Te mando un abrazo grande y no olvides que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento.